0: no 18 see website for details
1: y quién lo va a querer que ya no le va a funcionar absolutamente ninguna de sus relaciones y empieza uno a, a imaginarse muchas situaciones muchas cosas de cómo superar esa tusa de cómo superar ese duelo porque el duelo también existe el duelo del amor y eso duele pero también existe un duelo del amor que puede llegar a ser muy conflictivo muy difícil de superar otros pueden ser fáciles sanos Llegan a su pareja, pero muchos empiezan o a refugiarse en el licor o hasta alquilar en las redes sociales o incluso mandarles mensajes agresivos a esa persona por haber terminado esa relación y ese tema de manipulación. Aquí estamos hoy en Generaciones Blue con María Jimena Ramos, ella es psicóloga, ella es una experta en temas de duelo, además... Ella es PhD en Psicología Clínica Forense de Salud, también es postdoctora de la Universidad de Nevada con 19 años de experiencia en liderazgo de áreas de gestión humana. Y con ella hoy vamos a hablar este tema, el duelo del amor, la TUS. Así que aquí está con nosotros la doctora María Jimena Ramos. Doctora, bienvenida a Generaciones Blue.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va
1: todo? Bien, muchas gracias. Con este tema que es muy importante, porque a veces cuando uno habla del duelo, piensa, eh, y como lo tratamos en, los, en la primera media hora, el tema del duelo cuando una persona fallece, un ser querido, un amigo fallece, pero también existe ese duelo del amor y ese también duele. Y más hoy en las épocas de las redes sociales... Entonces uno dice, voy a dejar de seguir a esa persona, pero de vez en cuando la estalquea, y lo ve con otra persona, lo ve feliz, y dice, es que no le dolió mi separación. ¿Cómo es el duelo del amor? O sea, ¿es, un, ¿es lo mismo que una tusa, doctora Jimena?
0: Tiene que ver, tiene que ver con una tusa, es este dolor que nos genera la ruptura de una relación de pareja. Esta sensación de que se acabó, es una pequeña muerte, ¿sabes?
1: ¿Una pequeña muerte?
0: Sí, es una pequeña muerte. Muere la relación y nosotros necesitamos llorar esa relación, eh, enterrar la relación para poder avanzar luego y seguir con nuestra vida amorosa, con nuestras relaciones de pareja.
1: Y esa, esas relaciones de pareja, ¿cómo se ven de construir para evitar ese duelo, o cuando se termine, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál ¿Existe, digamos, como unas recomendaciones o unos consejos para aceptar ese duelo y que esa tusa no nos dé tan duro?
0: Sí, claro, hay cosas que podemos hacer, porque las rupturas de pareja siempre van a doler. O sea, lo primero es entender que nos va a doler. Sí o sí, sí duele, porque es como una pequeña muerte. Y en la medida en que nosotros vamos reconociendo que se acabó, entonces el dolor empieza a pasar. Cosas prácticas que podemos hacer, por ejemplo, dejar de mantener contacto con la persona con quien teníamos esta relación de pareja. Tendemos a mm, mirar las redes sociales, a conversar por algún tema pendiente y eso lo que hace es que el dolor, se prolongue
1: y que suframos más. Claro. ¿Cómo, cómo evitar eh, que esto ocurra? Es decir, eh, nosotros dejamos a esa persona cuando nos rompieron sí. el corazón, pero o, es decir, cuando me refiero a que nos rompieron el corazón, uno también puede terminarle a esa persona amándola, pero le duele también. Pero uh -huh. es decir, eh, eh, ¿cómo llegar a ese grado de madurez?
0: Es, es, es un proceso donde primero lloramos, el duelo nos lleva por un camino como unas etapas donde necesitamos sentirnos mal, llorar, expresar enojo por lo que pasó, tener un poco de tiempo para poder expresar esas emociones es necesario. Y después de poder expresarlo, llorarlo, conversarlo, que aquí son tan importantes los amigos, los familiares, entonces podemos empezar a dar pasos, como por ejemplo evitar el contacto con esa persona. Uh -huh. Es probable que con el tiempo podamos volver a contactar, pero en cuanto se termina la relación es básico dejar de contactar a esta persona y ocuparnos de nuestras cosas.
1: Cuando una persona se vuelve violenta, agresiva con, eh, eh, con su pareja porque terminaron, ¿esta persona necesita un tratamiento especial?
0: Sí, normalmente las reacciones violentas al terminar una relación o en una relación, por ejemplo, por experiencia de celos, eso requieren apoyo porque el control de la ira o el control de la emoción, es necesario para cualquier relación positiva y tiene unas raíces en, en el pasado. Ese descontrol siempre viene de algo no resuelto en nuestra historia de vida.
1: ¿Existen varios tipos de duelo, doctora?
0: Sí, existen eh, distintos tipos de duelo y tenemos que apuntarle a, a uno de ellos, que es el duelo sano. Tenemos formas de vivir el duelo en las que vamos etapa a etapa, paso a paso, llorando, eh, acomodándonos a la nueva realidad, eh, dedicándonos tiempo para sentirnos mejor y salimos de ese duelo que es el sano. Es como lo que necesitamos vivir. Pero hay otros a veces atrasamos el duelo, nos hacemos los que no pasó nada, como en un duelo ausente que nos hace mucho daño. Eso es bastante... Mm, es una alerta cuando Ajá. decidimos
1: que no pasa nada, pero sí pasa. Cada persona es diferente y siempre lo hemos expresado en este programa, tanto física como psicológicamente, pero yo he observado muchas personas cercanas y he conocido esas historias que, por ejemplo, eh, cuando una mujer le en el corazón y tiene ese duelo o, o, o esa tusa, dice, bueno, me voy a cambiar de look, voy a empezar a dedicarme ¿Sí? a tiempo a, a, a mí misma, incluso... Eh, también conozco en el caso de hombres que empiezan a ir a cine solos a ir a escuchar música okay. solos eh, a caminar, a leer todas estas etapas y todos estos pasos también funcionan doctora
0: claro, lo que pasa es que cuando tenemos un duelo, se afecta el amor que nos tenemos a nosotros mismos lo que llamamos autoestima necesariamente mm, okay. las pérdidas afectan nuestra autoestima y además los procesos de duelo son agotadores Cansan mucho físicamente y también en lo emocional. Entonces, este tipo de actividades centradas en nosotros mismos nos ayudan a sobrellevarlo, como cuidarnos más físicamente, dedicar tiempo para consentirnos, para hacer ejercicio, para leer cosas sí. que nos gustan, para hacer un curso de algo placentero, y eso nos ayuda a fortalecer la autoestima.
1: ¿Es mejor hablar cuando uno tiene este duelo del amor, de, doctora Jimena?
0: Sí, claro. Aquí son fundamentales los amigos, el apoyo de las redes eh, sociales, eh, pero no las redes eh, eh, que, que manejamos, sino los amigos, la familia. O sea,
1: las redes sociales reales. <ríe>
0: las redes sociales reales, sí. sí. Porque aquí cuando nos sentimos escuchados y apoyados, pues, se va fortaleciendo el amor en nosotros mismos y nos damos cuenta que antes de esta relación ya teníamos logros, teníamos una vida y que podemos recuperarla y seguir con ella hacia adelante.
1: El alcohol, yo también he visto en muchas oportunidades que dicen para una buena tusa, para un buen duelo de amor es mejor el alcohol y uno refugiarse en, en el traguito.
0: Sí, el traguito lo que pasa es que nos desconecta un poco de la realidad y nos permite llorar, ¿sí? ¿sí? Nos permite como sacar ese dolor, pero en realidad el traguito puede ser un problema porque nos puede amarrar un poco, ir en él y en vez de avanzar en el duelo quedarnos ahí mucho tiempo. Recomendaría sí. mejor los amigos, los okay. familiares conversar, eh, dedicarnos tiempo, comer mejor, hacer ejercicio y tener conciencia de que cuando hay una ruptura, duele. Y lo que tengo que estar dispuesto es a expresar ese dolor, a sacarlo de mí.
1: Cuando se empiezan a devolver cosas, es decir, cartas, no es que me regalo esta chaqueta, esta camisa, este pantalón, yo se lo devuelvo, es que no quiero saber uh -huh. nada, ¿eso sirve en algo?
0: Pues eso depende de la relación, pero sí. en realidad si yo voy a devolver algo para cerrar la relación, se vale, pero uh -huh. si voy a devolver algo para después volver a contactarte y devolverte otra cosa, lo que estamos ah, haciendo es perpetuar, claro. uh -huh. perpetuar el dolor, claro. sí, el cierre que nos hace daño.
1: Es que el problema del duelo eh, es que uno no puede ir a una droguería. Y no le pueden dar a un acetaminofen para uno curar ese dolor, ¿no? Hay que tener claro que eso es también con tranquilidad y con calma.
0: Lo que pasa es que es un proceso que consiste en asimilar lo que pasó. Porque cuando nosotros tenemos una ruptura, una relación de pareja, sobre todo que lleva mucho tiempo, aceptar esto, entenderlo, es difícil. Sí. Pero luego aceptarlo es más difícil. Entonces es entender que, que la medida en que yo voy entendiendo y aceptando me voy sanando, es un proceso.
1: Claro, eso es un proceso eh, que muchas veces es lento, otras veces puede ser rápido, a veces se puede superar, a veces no. Pero frente frente al duelo, cuando uno observa a esa persona, ¿cuándo uno se puede dar cuenta que ya superó ese duelo?
0: Cuando no hay sentimientos de enojo, y de dolor frente a la persona con la que se tenía la relación de pareja. Tiene mucho que ver lo que pasó. ¿Quién mm. finaliza la relación, por ejemplo? Cuando yo finalizo la relación, llevo el duelo de una mejor manera. Claro. ¿Mm?
1: Y o cuál sí. fue
0: la razón por la que se acabó esa relación también.
1: Y cuando... Eso... Sí, señora. Continúa, doctora.
0: Eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, ¿cómo era la relación? Si estábamos en una constante pelea, pues es probable que la relación, el duelo no sea tan doloroso. O, por ejemplo, eh, si soy una persona más sensible o no. También cómo soy yo tiene mucho que ver.
1: ¿Cuándo es necesario buscar un profesional como usted?
0: Pues sobre todo... En dos momentos. Uno, cuando yo veo que han pasado dos meses o tres y yo sigo con el mismo dolor con el que inició esta ruptura. Necesito apoyo. Necesito que alguien me, me dé la mano para avanzar. Y otro, muy importante, es cuando yo siento que no pasó nada. Eso es como una alerta, un bombillo rojo. Cuando yo rompo yo una relación y digo, aquí no pasó nada y todo está bien, eh, han pasado muchas cosas y podemos quedarnos en esos duelos que no se realizan se quedan quietos y con el tiempo se vuelven duelos patológicos
1: claro y es mejor iniciar una relación, o sea decir ¿un clavo saco otro clavo, doctora Jimena? Eh, no
0: un,
1: un, un clavo nos distrae del dolor ah, nos distrae el dolor y podemos sí. también causarle daño a la otra persona, ¿no?
0: Claro, si esa persona empieza a generar sentimientos por nosotros y nosotros estamos solo distrayendo el dolor, pues, pues podemos hacer
1: daño. Claro. claro, porque es que también he tenido muchos amigos que han pasado por ese duelo, que realmente han buscado incluso ayuda profesional, pero eh, lo mejor es cuando dicen es que quiero superar mi mi, mi mi propio duelo y cuando uno los observa están encerrados o sus audífonos escuchando esa música de especho o esa música que los recuerda, ¿no?
0: Sí, sabes que la música es muy importante en los duelos. Nos ayuda a expresar más el dolor, sí. pero también nos puede mantener en el duelo por mucho tiempo. Aquí necesitamos un, un poco de expresar, de llorar, de conversar sobre lo que pasó, pero también necesitamos, por otro lado, empezar a hacer cosas para sentirnos bien, sobre todo con nosotros mismos.
1: Claro, y también hay que tener en cuenta, doctora, el tema de mm, hacernos daño, ¿no? Es decir, daño físico como para provocar el tema del pesar y que esa persona vuelva. Sí, eso es súper
0: interesante lo que estás planteando porque eh, toca ya otros temas como los temas de dependencia, ¿no? Sí. estos apegos tan fuertes que yo siento que no puedo estar sin el otro, me voy a morir sin esa persona y entonces empiezo a hacer cosas para llamar la atención y para la, que la persona esté conmigo, que a veces es, 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 es muy descalificado socialmente, ¿no? Sí. Leído como pues qué tontería, cómo haces eso, pero en la realidad es, es un apego muy fuerte que sí que requiere apoyo, una necesidad de otro que es completamente irreal, pues que podemos vivir sin una pareja.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el apego y el amor?
0: Bueno, hay mil cosas alrededor que podríamos conversar, porque el amor tiene un poco de apego, es como un color suave, ¿sabe? Uh -huh. Pero las relaciones fundamentadas en el apego, y sobre todo en un apego que viene, incluso desde la historia de la persona como inseguro, donde necesito al otro para vivir, pues pueden estar eh, tan, tan dependientes que no hay amor. Aguanto porque no te vayas. Uh -huh. Estoy ahí solo para que estés. Pero eso no tiene que ver con el amor. El amor es una construcción de cada día, donde cada uno pone un poco, ¿sí? Para ir fortaleciendo un vínculo.
1: Claro, ¿y el amor no hace daño?
0: El amor no hace daño, ¿no? el amor cuida. El no. amor mima, eh, el amor da, pero el amor no te amarra, el amor tiene libertad.
1: Importante lo que son está diciendo, el respeto y la libertad. Doctora María Jimena Ramos, psicóloga y experta en temas de duelo, ¿qué hacer si una persona se siente acosada, se siente maltratada por su pareja que terminó y está siendo ya pues, prácticamente maltratada a través de las redes ya, ¿en, ¿En qué momento ella puede ya denunciar a las autoridades, a esa persona? ¿Cuál es ese nivel ya para decirle a las autoridades, mire lo que está pasando?
0: Cualquier nivel de agresión. En ninguno de los contextos está validada ni permitida la agresión. Ya sea eh, una agresión en redes sociales, una agresión verbal, una agresión física. Cuando estás frente a un compañero o compañera que está buscando agredirte y respetando el derecho que tienes de estar solo o de no estar en esta relación, es importante buscar apoyo. El apoyo psicológico puede darte orientación para mirar los temas ya más legales. O pues hay distintas entidades que nos apoyan en estos temas de agresión donde vale la pena acudir. Porque en la medida en que nosotros no lo hacemos, nos exponemos a ser víctimas reales de violencia, incluso de muerte que lo hemos visto muchísimo últimamente claro. en Uf. el mundo, no claro. solo en nuestros países en el mundo
1: ¿y todo arranca por un tema de manipulación de una de esas personas doctora?
0: pues normalmente lo que tenemos aquí es una persona que no puede controlar sus emociones y que tiene algunos conceptos de posesión sobre el otro ah. como lo conversábamos ahora el amor no es una posesión no eres un objeto del otro no eres un objeto en sí mismo, eres una persona. Y, y no hay posesión, no hay libertad en la relación.
1: Claro, a medida que uno va madurando, creciendo, teniendo más años, eh, ¿uno ya va superando mejor el duelo o, o, o la edad no tiene nada que ver?
0: No, la edad no sabes que eh, se vive de distintas formas según el periodo de la vida en el que estamos, pero pero siempre hay dolor. Y sobre todo lo que más nos ayuda es fortalecer ese amor conmigo mismo, ¿no? Ese vínculo, claro. ese poder sentir que yo puedo, que soy valioso, que he logrado cosas para seguir avanzando.
1: Mi papá dice que eh, todo lo que uno le pasa, lo bueno y lo malo, especialmente lo malo, lo ayuda a coger cuero. Palabras de, lo, de, de mi papá. <risa> y dice que todo es aprendizaje, ¿no?
0: Sí, todo es aprendizaje, pero también hay personas que le tocan a uno el corazón de tal forma que
1: puede tener 20, 30, 50, pero si se rompe la e relación tiene mucho impacto. Doctora María Jimena eh, Ramos, ¿algún contacto que usted nos pueda dar si la persona en ese momento se está escuchando y quiera contactarla, que tenga el tema de duelo o que a pronto no lo ha podido superar o que si tiene una persona muy agresiva y que quiere hablar, quiere una guía, ¿en dónde la pueden contactar?
0: Pueden contactarme por mi Instagram, arroba María Jimena Ramos.
1: ¿No lo repite, por favor?
0: Arroba
1: María Jimena Ramos. María Jimena Ramos. Decir que una recomendación de las de, de los principales para todos los oyentes, ya saben, contáctela si ustedes necesitan alguna ayuda, algún tipo de ayuda para superar ese duelo, o si ustedes quieren llamarlo Tusa, ahí está sus redes para que ustedes la puedan contactar. Es decir que lo mejor para superar el duelo del amor es también uno refugiar, refugiarse en ese amor propio, ¿no? En ese amor propio,
0: sí. Y, y no morimos de tusa. Jamás, siempre
1: podemos salir adelante O sea, de, de, de amor nadie se muere, creo que incluso hay muchas canciones que hablan de eso, ¿no? Así
0: es, sí, siempre tenemos algo en nosotros mismos que nos ayuda para salir adelante y, además, y también el apoyo, ¿no? De los que amamos, de los que
1: nos aman Claro, y además existen también momentos muy tristes cuando uno termina una relación Pero uno tiene que tener en la cabeza presente que vienen siempre cosas mejores
0: y lo que pasa es que cuando uno rompe una relación parece que el cerebro no
1: funciona. Exacto. Qué complicado. Sí, así como
0: cuando uno se enamora. Exactamente. <ríe> parece que el cerebro tampoco funciona. Exacto. Es que, Pero...
1: claro, la complejidad de ese, del, del cerebro es, es, es bastante. Y más usted, que usted es una experta en todo el tema de psicología, el, el, el cerebro es un tema complejísimo, ¿no? Es complejo porque
0: además se activa en una cantidad de químicos y de neurotransmisores que no nos dejan pensar bien, no nos dejan ver la realidad como es. Por eso es que tener un apoyo siempre nos ayuda a salir adelante, ya sea un apoyo terapéutico o los vínculos más cercanos, porque como ellos sí están pensando bien, ellos ven lo que nosotros no, no podemos ver en este momento.
1: Pues doctora María Jimena Ramos, muchas gracias por estar aquí en Generaciones Blue a través de Blue Radio y bluradio.com. Gracias por esos consejos, gracias por esas recomendaciones para superar ese duelo del amor o que muchos lo llaman tuzas. Un abrazo y muchas gracias.